0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Ich wünsche einen schönen guten Morgen und freue mich auf eine Stunde mit der Autorin und Filmemacherin Monika Czernin. Mit ihr tauchen wir ein in die Geschichten aus... Der Vergangenheit. Sie blättert mich sehr lebendig die Leben längst Verstorbener auf und zwar mit so einer Mischung aus Fakten und Fantasie, die einen dann mitreißt. So können wir die Reisen von Josef dem Zweiten beispielsweise miterleben oder aber den Alltag von Hotelgründerin Anna Sacher. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Monika Czernin. Herzlich willkommen in Deutschland von Kultur. Ja, danke, dass ich bei Ihnen sein darf. Das freut mich sehr. Ja, Sie bedanken sich, aber tatsächlich weiß ich ja, dass Sie für uns äh, etwas ausfallen lassen, was Sie sonst immer machen, nämlich vormittags am Schreibtisch sitzen. Also Bücher schreiben, nicht wenn Sie die Muse küsst, sondern nach Stundenplan?
1: Ja, ja, also nach Disziplin, sonst geht gar nichts. Und was ich versuche, vor allen Dingen dann, wenn ich wirklich schreibe, was ja auch ein Schriftsteller und ein Autor und ein Filmemacher nicht immer tut, aber wenn gerade ein Projekt eben am Schreibtisch liegt, dass ich gleich in der Früh anfange zu schreiben. Mhm. Das habe ich früher gemacht, als meine Tochter noch mit mir zusammen gelebt hat und dann in die Schule gegangen ist und dann eben um sieben Uhr auf der Matte stand und Frühstück und Essen. Und dann und waren Weckungen sie frisch und, so und konnten sich an den Schreibtisch setzen. Nein, nein, nein. nein, nein. Also. Da bin ich dann eben um 5 Uhr am Schreibtisch oh. gesessen, weil, was so wichtig ist, ähm, dass man sozusagen frisch sozusagen aus dem Bett ähm, in, eintaucht in die Geschichten, die man schreiben muss. Und sonst kommt man eigentlich nicht mehr hinein. Und das habe ich ein Bisschen vergessen dann, und das mache ich aber jetzt wieder, dass ich sozusagen ja. versuche, Social Media, auch Deutschland, Radio, Kultur, was ich eigentlich in der Früh sonst immer höre. Heute ähm, sind erst, sie selber dran. <lacht> jetzt bin ich da. Erst später. Zuerst ja. sofort
0: sozusagen an aus dem Schlaf und. an den Schreibtisch und schreiben. Monika Czernin hat nicht nur über Kaiser, Adlige und Unternehmerinnen geschrieben, auch über Picassos Friseur und Überscheidungskinder. Viel Stoff für diese Stunde bis zehn. Monika Czerny, die Themen findet sie zum Beispiel im 18. Jahrhundert im österreichischen Königshaus. Sowohl Maria Theresia als auch deren Sohn Josef der II. hat sie interessiert und sie greift sich dabei aber nicht so die, die üblichen Punkte raus, sondern beispielsweise bei Josef II. Seine Reisen durch Europa, Frau Czernin. Spannend an diesen Reisen war ja, dass er sie inkognito gemacht hat. Warum eigentlich? Na, als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs ist er zum Beispiel
1: ähm, auch nach Frankfurt gefahren, zu seiner Kaiserkrönung. Und da hatte er 300 Kutschen mitgehabt. <lacht> 300? 300 Gut. Kutschen, ja. Weil, wenn ein Kaiser reiste, dann musste man ihn ja als solchen erkennen. Und dann brauchte er 300 Kutschen. Und da hat er sozusagen die halbe Regierung und, ähm, und die Ausstattung und die müssen dann versorgt werden und so weiter. Und er hat gemerkt, wie, wie unglaublich unpraktisch das ist und dass man überhaupt nicht weiterkommt, mhm. wenn man 300 Kutschen mit hat und dass man auch nicht sieht, weil eben alle immer schon wissen, es, da kommt
0: jetzt eine hochgestellte Persönlichkeit. Und tatsächlich interessiert hat ihn, wie das Volk lebt, ne? das sein sei ja. Volk wie die Lebensumstände wirklich waren. Ja, er wollte, sehen, er wollte sehen,
1: wie die Leute leben, wie sie hungern, wie sie leiden, was ihre Probleme sind. Und so ist er inkognito gereist und hat sehr penibel darauf geachtet, dass das auch eingehalten wird. Dass auch keine Brücken äh, verbessert werden, keine Straßen, dass keine Feuerwerke abgebrannt werden, Ach, okay. wenn er in einen Ort kommt. Und es, er hat es immer so geschafft zumindest anzukommen, bevor ihn die Leute dann doch erkannt haben und dann mit ihren Bitten und mit ihren Beschwerden und mit ihren Bittschriften zu ihm gekommen sind. Hat er die denn und dann
0: auch beachtet? Also hat ihn das, was er dann erfahren hat, tatsächlich zum Umdenken gelenkt?
1: Ja, also das ist das... Das ist die Idee von diesem Buch, zu schauen, wie haben diese Reisen diesen Reformkaiser, diesen aufgeklärten Monarchen beeinflusst, wie haben sie sein Reformprojekt inspiriert. Und er hat ja die Leibeigenschaft abgeschafft, er hat Toleranzpatente herausgebracht, er hat die Verwaltung vereinfacht, er hat extrem viele Reformen durchgepeitscht, dann zum Schluss sogar zu viele Reformen und damit alle überfordert, aber... Ich glaube, das, was dieses Buch zeigt, ist, ähm, dass er eben tatsächlich durch das Reisen als aufgeklärter Herrscher, und da sagt er, das ist mein Programm, ich möchte eben sehen, ähm, sieht, wo der Schuh mhm. drückt mhm. und darauf dann seine Reformen basiert. Und das, finde ich, ist absolut ungewöhnlich und ja. einmalig.
0: Also das Buch Der, Reil, der Kaiser reist inkognito und ich als Leserin spüre quasi die holprigen Straßen des pieksige Stroh, wenn er so auf Reisebetten äh, schläft und ich rieche diese dampfigen Wirtshäuser. Machen Sie selber eigentlich während so einer Recherche und wenn Sie da schreiben, so eine innere Zeitreise durch? Also fühlen Sie sich da manchmal, sind Sie erschreckt, wenn dann plötzlich, was weiß ich, das Handy bimmelt oder so und Sie gerade eigentlich eingetaucht sind in so eine in so eine Reise oder sowas? Also da bin ich nicht erschreckt, ja, weil es ist ja <lacht> wahnsinnig kompliziert
1: einzutauchen in mhm. ähm, das 18. Jahrhundert. Man muss unfassbar viel lesen. Ähm, ich behelfe mir auch immer mit Gemälden oder mit Stichen. Ich habe dann ein riesiges Konvolut von ja. Ansichten über die Donau gefunden und die mir sehr viel darüber gesagt haben, wie schaut denn die Landschaft aus. Aber was, es ist mir so wichtig, ähm, das Leben dieser Vergangenheit auch fühlbar zu machen für den Leser und ja. ihn eintauchen zu lassen. Und deswegen ist einer der schönsten Komplimente zu diesem Buch einfach, dass ich ein Bild des 18. Jahrhunderts von Europa geschrieben habe und nicht nur ein Buch über diesen Kaiser. Und das war eben eine extrem krisenhafte Zeit. Das waren die Jahre vor der französischen Revolution. Ja. Und in dieser Krisenhaftigkeit gibt es wieder sehr viel Aktualität mit heute und das ist sozusagen das andere, was mich interessiert. Ich schreibe immer über Wendepunkte der Geschichte. Ich schreibe immer über reale Personen, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich möchte, dass man ein bisschen besser versteht, warum unsere Gegenwart so ist, wie sie ist. Ja.
0: Und ähm, Sie haben gerade gesagt, also so, Sie lassen sich anregen von beispielsweise Bildern und was Sie eben auch alles aufgezählt haben. Ähm, es sind Fakten, aber um es uns wirklich mitfühlen zu lassen, Erfinden Sie auch etwas dazu? Was erfinden Sie dazu?
1: Naja, ich lasse es, ich fiktionalisiere es eigentlich. Also, Sie lassen es sprechen einfach. Mhm. Ja, also, es mhm. ist romanhaftes Schreiben oder reenactedes Erzählen. Also, ich mache das in meinen Filmen ja genauso. Da lasse ich dann die Maria Theresia mit
0: ihren Beratern sprechen. Ähm, oder ihren, ich, ihr, 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 ihren Stift wegschmeißen, ihre Feder wegschmeißen. Ja, wenn sie einen Wutausbruch
1: kriegen. <lacht> also, da gibt das, ich glaube, dass es geht immer darum, diese Dinge gut zu machen. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man ein romanhaftes Schreiben betreibt oder solche Filme macht, dann, äh, wenn es nicht gut ist, dann fällt es dem Zuseher, dem Leser eben auf und es ist nicht authentisch. Und Es muss schon extrem authentisch sein, sodass der Leser das schluckt und einfach, ich möchte, dass er in diese Welt eintaucht. Ja. Und das kann ich halt am besten, wenn ich romanhaft schreibe. Und wenn zum Schluss die Historiker alle zufrieden sind und sagen, ja, das ist wunderbar und wenn die Leser tatsächlich eingetaucht sind, wenn sie gelacht und geweint haben, dann denke ich, habe ich meine Aufgabe
0: ein bisschen erfüllt. Ja, für diese Art mit der Historie umzugehen, ähm, also A, landen Sie auf den Spiegel-Bestsellerlisten und sind im letzten Jahr, also in diesem Jahr auch geehrt worden mit dem Friedrich-Schiel-Literaturpreis. Müssen Sie das aber manchmal auch, diesen, diese Mischung zwischen Fakten und Fantasie, müssen Sie es manchmal auch verteidigen? Gibt es da auch Leute, die sagen, nee, so aber nur wirklich nicht? Das gab es
1: früher ein wenig, das wird immer mhm. weniger. Ich glaube, weil wir auch immer mehr ähm, die ähm, englische Art, über Geschichte zu schreiben, sozusagen übersetzen, diese Bücher lieben. Also ähm, es muss eben auch eingängig sein. Und es, es gibt jetzt immer weniger, die sagen, ja, das ist ja aber eine komische Form. Die einen sagen, es ist ein Roman, die anderen sagen, es ist ein Sachbuch. Da geht es eigentlich nicht darum. Sondern es ist geht darum, ist, geht, ist die Geschichte so erzählt, dass
0: sie einen Mehrwert bringt für den Leser. Und wir erkennen ja in dem Buch, was ich erwähnt habe, der Kaiser reist inkognito, wir erkennen in Josef II. eben einen aufgeklärten Mann. Sie haben die toleranz ähm, erwähnt, also tolerant gegenüber anderen Religionen, ganz anders als seine Mutter, Kaiserin Maria Theresia. Vor einigen Wochen lief im Bayerischen Rundfunk einer ihrer Filme über sie, nämlich äh, die Vertreib Maria Theresias dunkle Seite, die Vertreibung der Juden aus Prag. Jetzt nach dem 7. Oktober, nach dem, was passiert ist und dem zu beobachtenden Antisemitismus, wie sehen Sie selber Ihren Film? Der ist ja vorher entstanden. Also ich muss korrigieren, er ist im BR noch nicht gelaufen. Es ist
1: eine Koproduktion zwischen ORF, BR Arte und dem tschechischen Fernsehen und er ist im ORF gelaufen am 31. Oktober. Ähm, da können mit wir großem uns auch freuen. Ja, und Sie können sich freuen. Das kommt im Mai, wird er im ähm, BR laufen und ähm, ich glaube davor oder danach in Arte ähm, und im Januar bei den Tschechen. Ähm, der hat natürlich durch die ähm, derzeitigen Ereignisse nochmal an Aktualität gewonnen. Mhm. Ähm, leider. Ja, leider. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es so wichtig zu verstehen, was ich mit diesem Film aussagen will oder was ich da erzähle. Und zwar, dass es eben Zusammenleben zwischen Juden und Christen, zwischen jüdischen Menschen und christlichen Menschen, aber eben auch die Diskriminierung jüdischer Menschen in Europa gegeben hat seit 2000 Jahren. Und diese, diesen anti der so verbreitet war und so schlimm war, dass selbst eine, eine Herrscherin wie Maria Theresia sozusagen darauf zurückgreift und wir es nicht ganz erklären können, warum sie so ist, ähm, der steckt in dieser Geschichte, in unserer aller Geschichte drinnen. Und nur wenn wir das wissen, dann können wir auch die Gegenwart besser
0: verstehen. Naja, und vor allem können wir uns nicht dahinter zurückziehen, dass wir sagen, Antisemitismus sei jetzt eingeschleppt sozusagen, sondern das Sie weisen uns darauf hin, den genau. haben wir seit 2000 Jahren. Sie haben den Film genau. auch in der jüdischen Gemeinde vorgeführt. Wie waren da die Reaktionen?
1: Im Jüdischen Museum in Wien. Mhm. Das war ja, Die Reaktion war ähm, fantastisch auf diesen mhm. Film. Und ich werde ihn Gott sei Dank auch im NS-Dokumentationszentrum in München vorführen im April. Und ich habe schon lauter Anfragen von ähm, Universitäten in Amerika, die diesen Film in seiner internationalen Fassung auch mal auf der Universität zeigen wollen, in den historischen Seminaren. Ähm, weil es ein Kapitel auch der jüdischen Geschichte ist, was nicht erzählt wurde oder nicht breit erzählt wurde und mhm. wo es ähm, etliche tolle Experten gibt. Die wissen sehr, sehr viel darüber. Die sind, kommen auch vor in meinem Film. Denen bin ich unglaublich dankbar. Ähm, aber eben einer etwas breiteren ähm, Zuhörer, Zuseherschaft ist, ist, diese, ist dieses Kapitel nicht bewusst. Und das ist deswegen auch so spannend, weil zum ersten Mal in der jüdischen Geschichte ähm, die Juden als Volk eine Protestaktion organisieren in ganz Europa gegen diesen Befehl der Vertreibung Maria mhm. Theresias gegen die Juden aus Prag ähm, und in binnen von zwei Monaten schaffen die das und ich meine, man muss daran erinnern, dass das Ganze mit Pferden und mit berittenen Kurieren organisiert wurde, dass ähm, ganz Europa protestiert und ähm, dass die ähm, Diplomaten ähm, vorstellig werden bei Maria Theresia und sagen, das ist ein blöder Befehl. Ja, zu sehen ja.
0: in dem Film von Filmemacherin Monika Czernin, Maria Theresias dunkle Seite, die Vertreibung der Juden aus Prag. Sie ist zu Gast, Monika Czernin, hier im Deutschlandfunk Kultur. Frau Czernin, woran erkenne ich in Österreich eigentlich eine adlige? Es gibt ja diese in Deutschland üblichen Titel von und zu, gibt es ja nicht mehr in Österreich. Ne? Nein, nein, die wurden abgeschafft. Aber erkennen ähm, wir adlige nach dem noch? Ersten Weltkrieg?
1: Ähm, es gibt einfach Familiennamen äh, mit wo viele Leute einfach wissen, dass das alte Familiennamen sind. Und die Schwarzenberg zum Beispiel, also der Karl Schwarzenberg, der ja jetzt gerade gestorben ist, der zwar ein tschechischer Staatsbürger und ein Schweizer Staatsbürger war, aber die Familie ist natürlich mit der Habsburger Monarchie tiefst mhm. verbunden gewesen. Ähm, ja, der hat sich zwar Fürst auch genannt oder wurde Fürst genannt und ähm, dem ist sein Adelstitel auch nicht aberkannt worden. Aber das hat es nicht gebraucht, nicht? Also,
0: da stehen ja auch die Palais herum in der Stadt. Also, also man, man weiß genau, man weiß. wer. Sie kommen aus einer adligen Familie. Ist deshalb Ihr Interesse für deren Lebenswege so groß? Naja, ich habe ich hab viele Jahre versucht, mich dagegen zu wehren und
1: ähm, über ganz andere Themen zu schreiben, bis dann Peter Esterhasi, der ungarische Schriftsteller und eben auch zu einer uralten Familie gehörende Schriftsteller, zu mir gesagt hat, weißt du, das ist wie eine Kiste voller Geschichten. Mhm. Und die Geschichten, das ist meine Verantwortung. Und tatsächlich, wenn man aus so einer Familie kommt, dann hat man eben einfach einen Haufen an Geschichten, die man erzählen kann. Und ähm, vielleicht auch ein gewisses Vorwissen und auch ein gewisses Gefühl für ganz bestimmte äh, Persönlichkeiten und für ganz bestimmte Personenkonstellationen. Und auch für Epochen, also zum Beispiel, ich habe einen Film gemacht über den Wiener Kongress, das war noch eine Ordnung des Ancien Regimes, nicht der Nationalstaaten, das war supranational, das war eine europäische Welt, die eine Einheit war. Und ich glaube, aus einer Familie wie aus der meinen zu kommen, bedeutet auch, dass man das gut versteht. Warum
0: versteht man das gut? Weil ihre Familie in Europa so verstreut ist oder weil sie überall Familien haben. Ja, treffen? Weil, sich, naja, weil sie sich immer verstanden haben als eine
1: europäische Elite und auch eingeheiratet haben in mhm. die unterschiedlichsten Länder, Nationen und weil ähm, sie den äh, also der Nationalgedanke nicht der Gedanke der Hocharistokratie war.
0: Sie haben zum Beispiel über Ihre, ich glaube Urgroßtante ist es, Nora Gräfin Kinski geschrieben. Was hat sie also Ur-Ur. Ur-Ur, okay, noch ja. ein Ur davor. Ja, noch ein Uhr. Was hat die, was hat Sie an Nora Gräfin Kinski interessiert? Das ist eine ganz
1: spezielle Frau. Das ist wahrscheinlich die mutigste Frau, über die ich ein Buch geschrieben habe. War 27, als sie ein, an einer... Äh, Kommission teilgenommen hat, die ähm, Frauen von den Mittelmächten im Ersten Weltkrieg in die Gefangenenlager nach Russland geschickt haben und die haben dort ähm, nach der Einhaltung der Hager Landkriegsordnung geschaut. Das heißt, die sind in die Gefangenenlagern gegangen und haben nach dem Rechten gesehen und haben als das fotografiert.
0: Gerade als Frauen? Ja,
1: ist, ja, und zwar man hat, das war eine, eine, eine Idee der Zarin Mutter, die war eine dänische Prinzessin, zusammen mit dem dänischen Roten Kreuz. Und es sind dann eben Schwestern, also Rotkreuzschwestern gereist, der Mittelmächte in Russland und russische groß Großkreuzschwestern sind sozusagen bei den Mittelmächten durch die Gefangenenlager gereist. Es war eine einmalige Geschichte, hat es so dann in der Geschichte gar nicht mehr gegeben. Ähm, die hatten wirklich Einblick, wie die, wie die Situation war und die mhm. Situation der Gefangenen in Russland war eben nicht gut und so ist das Ganze eben entstanden. Und sie war aber, das ist so speziell, sie war 27. Die anderen waren Sehr entweder verwitwet jung. oder verheiratet und sie war ein junges Mädchen und sie wollte das unbedingt. Sie sprach sechs Sprachen, ähm, sie ritt wie der Teufel Sie war einfach extrem abenteuerlustig und, ähm, und ein Freiheitsmensch. Und so ist sie eben in, in diese Aufgabe gekommen. Und ich habe ihr Tagebuch bekommen von meinem Vater. Der hat mir das gegeben, hat gesagt, die wäre es eine Biografie wert. Und dann bin ich hängen geblieben an einer Geschichte, die fand ich wirklich unglaublich. Dann kommt sie, nachdem sie sozusagen einen Winter lang bei ähm, minus, 40, minus 25, 30, 40 Grad in Sibirien herumgereist ist, todkrank in Petersburg an ähm, und erlebt dort die Februarrevolution und ist krank in einem Hotel und alleine und geht ans Fenster und ein Sniper schießt durch das Fenster in ihren Spiegel und dann schreibt sie in ihr Tagebuch einfach nur es ist schon sonderbar, allein in Lebensgefahr und oh. krank zu sein. Aber es wäre doch zu töricht, abzureisen.
0: Das hat sie nicht abgehalten, sie ist weiter da
1: geblieben. Diese sie ist dann weiter da geblieben und dann geht, lässt sie sich internieren in ein Gefangenenspital in, in Astrachan und ähm, bleibt dort bis zur Oktoberrevolution. Und dann bricht eben gleichzeitig mhm. mit der Oktoberrevolution bricht dann äh, der Bürgerkrieg in Russland aus und alles, sozusagen, was bürgerlich ausschaut oder nach Offizieren, wird erschossen. Und dann flieht sie ganz alleine als Rotkreuzschwester als französische, rumänische, russische, weil sie alle sprachen kann, zurück bis nach St. Petersburg ja. und
0: dann nach Da hat äh, Ihr Vater Frank. Ihnen einen richtigen Tipp gegeben, würde ich mal sagen. <lacht> ja, mein Vater hat
1: mir lauter richtige Tipps gegeben. Der war sozusagen mein historisches Gewissen, wenn man so sagen kann, ja, er war ein fantastischer diese,
0: Historiker. Diese, ja. gerade diese Frau eben der, darzustellen. Frauen haben sie viele dargestellt, ähm, zum Beispiel die Anna Sacher, ja Anna Sacher, die Hotelbesitzerin Anna Sacher. Sie haben die Malerin Marie von Miller, ja. ähm, die auch typisch für die Zeit damals für ihren Mann auf ihre Karriere als Malerin verzichtet hat mehr oder weniger. Anna Sacher hat sich durchgesetzt. Ja. Also dieses ist das, also Sie haben eben bei Nora griffin haben Sie die Freiheit? Die, ich dachte, die Emanzipation wäre es, was Sie besonders reizt.
1: Ja, aber das ist eine natürlich, mich interessiert Frauenschicksal, mich interessiert Emanzipation. Ähm, es ist nur so, die Marie von Miller ist eine typische. Person des bürgerlichen Zeitalters. Mhm. Das ist meine ähm, Urgroßmutter. Das ist die Frau des Oskar von Millers, der das Deutsche Museum gegründet hat, der ein so ein richtiger Titan war. Und die sozusagen ähm, agiert nach den Gesetzen ähm, einer bürgerlichen Frau und verzichtet eben auf ihre Karriere. Nora Kinski ist zwar auch 19. Jahrhundert, ist eine Hocharistokratin. Also die muss sich nicht so richtig viel emanzipieren. Mhm. Ähm, sondern die ist das schon. Die Anna Sacher, die kommt... Ähm, aus ähm, kleinen kleinbürgerlichen Verhältnissen ist eine so, Fleischerstochter, mhm. Ja ist unterschiedlich. Und die ist einfach eine gestandene, emanzipierte, starke Frau und dann stirbt natürlich ihr Mann sehr hilfreich bei der Emanzipation in diesem Zeitalter manchmal und dann wird sie eben die große Anna Sacher, mhm. die ähm, dieses tolle Hotel sozusagen ähm, macht, inszeniert, und ich habe es aber auch als Bühne verwendet und wiederum eigentlich nicht einfach nur die Biografie von der Anna Sacher geschrieben, sondern das Fern des Siegel Wien, also diese Umbruchzeit dort auftreten lassen in dem Hotel Ein mit ganz verschiedenen Personen.
0: Einen Satz müssen Sie mir noch ganz kurz erklären, kurz, weil Sie sagten gerade, äh, Witwe sein ist hilfreich in der Zeit, weil man erst da als Frau überhaupt etwas was werden <lacht> konnte dann, sich ja emanzipieren konnte.
1: Jetzt sollte ich jetzt vielleicht wieder zurücknehmen, <lacht> es ist vielleicht etwas, <lacht> etwas zynisch, aber, aber
0: natürlich, wenn
1: ähm, Eduard Sacher weitergelebt hätte, er dann lieb. wäre er natürlich mhm. der Herr Sacher gewesen.
0: Mhm. Also aus dem Schatten raustreten, manchmal eben erst als Witwe möglich. Ganz unterschiedliche Frauenschicksale. Sie haben uns ja erzählt, wieso, so, äh, oder erwähnt haben Sie es, dass Ihr Vater Ihnen zum Beispiel eine Geschichte gebracht hat. Ja. Ähm, also Glück, Zufall. Inzwischen ist es wahrscheinlich aber einfach auch Ihr Ruf. Man gibt Ihnen Briefnachlässe oder Tagebücher oder Trauerkarten. Erzählen ja. Sie mal vom Material zu Anna Sacher. Das finde ich total spannend.
1: Ja, also ich habe einfach die... Ähm Heutige Besitzerin, die ähm, ähm, das Hotel Elisabeth Gürtler gefragt, sozusagen, was sie denn so haben, als ich ähm, diese Idee hatte, über Anna Sacher zu schreiben und ähm, war eben im Hotel und da gibt es sozusagen das Übliche, und dann wie ja, was gibt es denn noch? Und dann noch? sagt sie: Ja, es gibt irgendwie total wenig und es gibt auch, und das ist auch überhaupt gar nicht spannend, aber hier ist eine Kiste: das sind die, das ist die Kondolenzpost zum Tod von Eduard Sacher. Aber das ist also sehr uninteressant. Und ich dachte mir, nein, sicher nicht uninteressant. Ja. Und studiere das. Mhm. Und ich war ja, also es ist schon immer wichtig, eine Ausgangsfrage zu haben. Und meine Ausgangsfrage war, weil das über das Hotel Sacher wenig bekannt war, dass ich mir gedacht habe, das ist ein Ringstraßenhotel. Es muss ein Hotel auch des jüdischen Großbürgertums gewesen sein, was so eine große Rolle für die Jahrhundertwende in Wien gespielt hat und für diese Ringstraßenzeit. Und es kann ja nicht sein, dass die nicht dort waren. Und mhm. es war bekannt, oder das Klischee über das Sache ist, dass die Erzherzöge dort gespeist haben, wenn sie an der Tafel des Kaisers zu wenig Essen bekommen haben oder wenn sie sozusagen mit Operetten-Divas ausgegangen sind. Und das ist sozusagen ein, ein Hotel da. Hocheistokratie und, und der Operetten, und also der Künstler war. Aber eben war.
0: auch der jüdischen Großbürger. Das ja, haben Sie und da dann habe ich, naja,
1: na, hab ich diese Trauerkarten gesehen und die Namen und bin einfach um die Ecke von diesem Sacher Da ist Jungmann und Neffe, das ist ein K&K-Hoflieferantengeschäft. Und dort sitzt ein Freund von mir, Georg Gaugusch, das ist der beste Kenner des jüdischen Großbürgertums in Wien. Ähm, der hat darüber gesprochen, ähm, Bücher geschrieben und ähm, ähm, eben auch biografische Bücher geschrieben. Und dann zeige ich ihm die Liste und dann hat er einfach nur abgehakt. Und zum Schluss waren
0: 60 Prozent jüdisches Großbürgertum. Also auch Trauerkarten, Kondolenzbriefe können Material sein. Ja. Äh, ich habe vorhin Picassos Friseur ähm, erwähnt. Wie sind Sie auf den gekommen?
1: Ja, meine äh, Kollegin Melissa Müller und ich sind durch André Heller draufgekommen, der uns gesagt hat... In Valoris lebt der Friseur von Picasso, das war allerdings vor 20 Jahren, und ähm, macht doch was draus. Und tatsächlich sind wir dann hingereist und haben ihn gefunden noch. Und der war ein Kommunist aus Spanien, der im Bürgerkrieg gekämpft hat und der dann geflohen mhm. ist nach Frankreich. Und zufälligerweise, als Picasso nach dem Zweiten Weltkrieg in den Süden gezogen ist und dort angefangen hat zu töpfern, ist er nach Valoris gekommen und dort hat eben auch dieser Friseur gelebt und dann wurden sie Freunde. Und es ist eine wunder, wundervolle Geschichte einer Freundschaft, mhm. ähm, weil es eben zwischen einem Friseur und einem weltbekannten ja. Künstler und die sehr viel geteilt haben, eben auch ihren Kommunismus und ähm, Eugenio Arias, so hieß der Friseur, der wurde dann zu einem Art Gatekeeper für all die Leute, die zu Picasso wollten und die Picasso un unterstützt hat. <lacht> ja.
0: Und so kann man dann anhand von solchen, von solchen ja, anderen Möglichkeiten, also wie zum Beispiel Kondolenzkarten oder aber äh, eine ganz andere Person äh, ranzuziehen, was anderes zeigen an einer Person von Picasso, denkt man, kennt man alles und kann, ja. ne, genau so. Das, das heißt ist aber das schon, heißt aber, Sie haben eine schon. Idee, wenn eine ja. Idee geboren ist, dann müssen Sie diese Idee ja auch erstmal verkaufen, Sie müssen ja. andere Leute von den Ideen überzeugen und jedes Projekt ist dann ja, hört sich für mich jedenfalls an, ganz schönes Wagnis. Sind Sie so ein Typ, mutiger Typ? Ja, das weiß ich nicht, aber es war immer schon so, dass ich einfach
1: das gemacht habe, wonach mich, wonach es mich getrieben hat. Ja? Also wenn das Herz dazu ja sagt und sagt, ach, das freut das finde ich interessant. Ja? Mhm. Und die Neugier sozusagen geweckt ist, dann muss das Thema noch dreimal anklopfen und sagen, ja, ich will aber wirklich, dass du mich machst. Und ich will wirklich, dass du über mich schreibst. Und das ist dann so dieser Test, ja. Also mhm. sozusagen bleibt es. Bei mir will es wirklich erzählt werden. Aber was
0: ich tatsächlich meine, ist so dieses, also ein Wagnis auch eingehend, weil ich ja. überlege so, also inwieweit Sie sich auch, also Sie haben ja vorhin Ihre Familie erwähnt, also und ich habe dann immer so im Kopf Adel, Adel verpflichtet oder durften Sie selbst bestimmen, also sie, sie sie klingen ja so selbstbestimmt, durften Sie immer schon selbstbestimmt, durften Sie immer schon selbst wählen oder hat doch auch viel in Ihrer Kindheit, Jugend, also Ihre Familie, Ihre Herkunft Tradition, Ihr Sein bestimmt.
1: In einer anderen Weise. Und zwar, dass Haltung eine wichtige, ein wichtiger Wert war, dass Familie ein wichtiger Wert ist, dass eine gewisse Disziplin verlangt wurde. Also man macht etwas aus dem Leben. Mhm. Man macht etwas aus seinen Talenten. Man weiß auch, dass man dafür gar nichts kann, sondern das sind, ist einem geschenkt. Ich glaube, es gibt so etwas, so einen Sinn dafür, dass einem die Dinge geschenkt sind und dass man sie weitergibt, ähm, dass man ähm, auf eine große Familie blicken kann und dass das eben auch ein riesiges Geschenk ist. Darauf werden wir vielleicht auch noch kommen. Und ich glaube, das ist es. Aber ich, mir wurde nie gesagt, du musst das oder mhm. das werden ja, und ähm, ergreife nur ja einen Beruf, der dir viel
0: Geld einbringt, sondern da war ich komplett frei Sie haben in Wien Pädagogik, Politik, Wissenschaft, Philosophie und Publizistik studiert und sind über so journalistische ähm, Wege dann zur Autorin geworden. Aber diese Pädagogik, die hat dann auch tatsächlich noch mal eine richtige, wichtige Rolle gespielt oder zahlte sich aus, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, als sie nämlich mit dem Kinderarzt und Wissenschaftler Remo Lago also als Sie den kennengelernt haben, als Sie den gebeten haben, zu Ihrem ersten Buch ein Vorwort zu schreiben. Und daraus ist ja viel, viel mehr geworden. Sie haben viele oder mehrere Bücher über Phasen in Kindheit und Jugend mit Remo Lago geschrieben. Und jetzt im November haben Sie seine Biografie veröffentlicht. Remo Lago, ein Leben für die Kinder. Sie nehmen uns da mit, als Sie zum ersten Mal nach seinem Tod in sein Haus wieder gehen indem Sie so oft waren, mit ihm zusammengearbeitet haben. Ist Ihnen das schwer gefallen, diesmal in dem Nachlass von jemandem zu, zu schauen, der Ihnen so nahe war?
1: Beides. Also ich, es war eher sozusagen, das war eine mutige Geschichte zu sagen, ja, hm. ich mache das, ich lasse mich darauf ein. Und dann war es ein unglaublich schöner Prozess, sich noch einmal mit dieser wunderbaren Persönlichkeit, mit diesem Mentor, der er für mich war, auseinanderzusetzen, mit dem Kennenlernen damit, wie wir zusammengearbeitet haben. Aber vor allen Dingen eben sein Leben als Ganzes zu sehen und zu sehen, wie stimmig dieses Leben war und wie sehr seine Aussagen und seine Plädoyers heute immer noch wichtig sind, wichtiger denn je, nicht? Weil er hat... Ja, er war der große Erzieher der Nation. Er hat ähm, so viel hinterlassen für Eltern und wie sie mit Kindern umgehen sollen. Aber er hat überhaupt das Wesen des Menschen, war das, was ihn interessiert hat. Und er hat da uns auf den Zahn gefühlt und hat gesagt, wir vereinsamen immer mehr. Mhm. Und das Wichtige das ist, ja gerade wieder ein großes,
0: großes Thema mit der Vereinsamung mhm.
1: Ja, Ja, das, das ist mir wie die... Äh, ich habe Gänsehaut gekriegt, wie ich eben wenn man sieht, wie aktuell das ist. Es wird immer aktueller, was er gesagt hat. Uns gehen die Lebensgemeinschaften ab. Das Zusammenleben ist das Wichtigste. Deswegen ähm, haben wir so viele psychische
0: Probleme. Deswegen geht es uns nicht gut. Aber Und das Sie, müssen wir verändern. Wo Sie gerade sagen, Zusammenleben. Ihr gemeinsamer Longseller, wenn man das so sagt, ist das Buch glückliche Scheidungskinder. Da geht es ja gerade nicht ums Zusammenleben. Doch, es geht ja wohl ums
1: Zusammenleben. <lacht> es geht einfach darum, wie man, wenn man als Paar, nicht mehr zusammenleben will, doch mhm. ähm, einem Kind zusammenleben und Familie geben kann. und, ähm, und das geht. Und mhm. das habe ich praktiziert, weil ich ja selber, ähm, weil mein Mann und ich uns getrennt haben vor vielen Jahren. Meine Tochter war erst vier. Und wir trotzdem diese Tochter gemeinsam erzogen haben. Bis heute gemeinsam Weihnachten, Geburtstag etc. Mhm. alles feiern. Also es geht. seine Ja, es geht. Seine ähm, Kinder mit seiner zweiten Frau eben auch für mich wichtig sind, meine Tochter Halbgeschwister hat. Es geht. Man kann eine wunderbare und sehr glückliche Patchwork-Familie sein. Wenn man was dafür tut. Und ich glaube, das ist ja Inhalt dieses Buches. Wenn man etwas dafür mhm. tut. Also, es ist eben nicht ein Buch, welches einfach sagt, alles ist gut, alles ist Paletti, sondern welches in die Verantwortung ruft, aber dann eben genau sagt, auf was es ankommt. Und es
0: lehrt vom Kind herzublicken. Also einen ganz anderen Bereich nochmal unseres Gastes, Monika Tschernin, in Österreich geboren, lebt in Bayern, nennt aber Tansania die zweite Heimat. Warum, Frau Chenin? warum tun Sie das? Ja, ich bin ähm,
1: nach Ostafrika gereist, nach Kenia zuerst und dann das erste Mal in Tansania gewesen und und daraus ist dann ein Buchprojekt entstanden, natürlich Frieda von Bühle und die Sehnsucht nach Afrika. Ein Buch über den deutschen Kolonialismus, mhm. den ich auch extrem spannend finde. Und da bin ich natürlich sehr viel dort herumgereist. Und es ist einfach eines der schönsten Länder und ich liebe die Menschen dort. Und ich bin dann immer wieder hingefahren. Ich habe dann einmal ein Baumhaushotel auch geleitet für einige ja, Wochen. Ein
0: Baumhaushotel? so.
1: Ja, also interimistisch, weil die, ähm, ähm, die Besitzer dieses Baumhaushotels wollten mal auf Urlaub gehen. Mhm. Und dann haben sie bei ihren Freunden nachgefragt, ob irgendjemand das ähm, Baumhaushotel babysitten würde. Und das <lacht> habe ich sofort gemacht. War gar nicht so einfach. Ja, auf einer Insel, auf einer kleinen. Ähm, das sind, ähm, das ist ähm, die Insel Mafia. Und davor gibt es die noch viel kleinere Insel Chole. Und diese Leute haben ihre ganze Insel entwickelt mit diesen ähm, Social ähm, Entrepreneur mhm. ähm, Projekt, also mit ihrem Baumhaushotel und haben Schule gebaut, Krankenstation gebaut. Heute machen sie ein Korallenprojekt, sie züchten Korallen, weil eben in Corona mhm. so viele Tourismusbetriebe kaputt gegangen sind und die ähm, Menschen auf den Inseln, die Fischer dann wieder angefangen haben, nicht nachhaltig zu fischen und weil Korallen so wichtig sind für unsere Biodiversität und für unser Klima. Und ich habe jetzt dann ein Buch geschrieben über Tansania, Gebrauchsanweisung für Tansania. bin sechs Wochen während Corona durchs Land gereist. Und ähm, da habe ich etwas ganz Tolles ähm, erleben dürfen. Und zwar, wie die Menschen dort mit Corona umgegangen sind. Mhm. Da gibt es keine staatlichen Hilfen, gab es keine staatlichen Hilfen. Die gesamte Tourismusindustrie, ähm, ist zusammengebrochen oder hat irgendwie nur überlebt. Und da hat man dann gesehen, wie die Menschen einander helfen und wie ein kleiner Imbissbudenbesitzer einfach dem der Lodge, die von Südafrikanern geführt wird, einen Kredit gegeben hat. Oder der ist gekommen und hat ihnen einfach gesagt, ich habe Geld gespart, ich gebe euch das, ich weiß, ihr habt also keine Gäste. Also ein ganz
0: Zusammenhalt, als wir das hier
1: ja, Ubuntu mhm. nennen die das. Also ein mhm. unglaublicher Zusammenhalt. Das hat mich so
0: fasziniert und das ist der rote Faden dieses Buches geworden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ja jetzt gerade Ende Oktober erst als erster, äh, muss man sich mal vorstellen, als erster deutscher Staatsvertreter jetzt 2023 sich mit Angehörigen von Opfern deutscher Kolonialherrschaft in Tansania getroffen. Sie haben gerade gesagt, Frieda von Bülow, Sie haben sich mit der deutschen Kolonialzeit in Ostafrika beschäftigt. Ähm, wie beeinflusst das Ihr heutiges Verhältnis zu Tansania? Also wenn Sie da im heutigen Tansania sind, also ist, spielt Kolonialismus, also kommen Sie da auch immer wieder in, in den Gesprächen drauf beispielsweise? Ja, das, diese Aufarbeitung
1: hat eben erst vor kurzer Zeit begonnen. Ja. Und diese ja, ja. Rückgabe von Kunstwerken oder von Schädeln, im Fall von Tansania oder von Beute, Gegenständen. Das ist total wichtig. Auf der anderen Seite ist eben auch die Zusammenarbeit sehr wichtig und ähm, in Tansania kommt man, wird man immer wieder damit konfrontiert, dass es ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Deutschland gibt und dass ähm, die Leute sind sehr unkompliziert. Ja? Die wollen Sachen zurückkriegen, ähm, sagen aber auch wir brauchen aber das Museum auch, wir müssen erstmal ein gescheites Museum dorthin stellen, damit mhm. die Sachen dort wieder zurückgehen können und ich glaube, dass von Dort die ähm, Bereitschaft zu sagen, ähm, lasst uns zusammenarbeiten in diesen Bereichen, sehr, sehr hoch ist. Ähm, gleichzeitig eben fangen, sie, fangen die ganzen afrikanischen Länder an, ihre Geschichten von unten zu erzählen. Und das kommt auch wieder bei uns an. Und das ist doch sehr, sehr spannend. Wenn dass wir hellhörig wiederum, sind. Ja, wiederum ein ganz
0: neuer, ein ganz anderer Fokus da ist, um auf die Geschichte Europas zu schauen. Mhm. Die Geschichte Europas, die unsere Gast, die Autorin Monika Czernin, in verschiedensten Phasen immer wieder interessiert. Sie haben es vorhin erwähnt, dass Sie gerade den Reiseführer Wien nochmal überarbeiten. Ja, die Gebrauchsanweisung für Wien. Genau, Wien. und ich frage mich mhm. immer so, wenn man so einen Stadtführer ähm, schreibt oder so einen Reiseführer, wie schwer ist das, wenn man keine Klischees bedienen will? Will man ja wahrscheinlich nicht, naja, aber man muss ja. Man muss ja irgendwie die äh, Hofburg, es muss ja alles Ich meine, mehr diese werden,
1: Gebrauchsanweisungen sind keine Reiseführer, sondern sind ja Hintergrundgeschichten, mhm. ja. Klischees und Wien ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil das Spiel mit den Klischees, die ähm, Demontierung und wiederum Instandsetzung und der Schmäh. Schmäh. Genau. Naja, das ist total wichtig, ja. Mhm. Also, weil, weil, wenn man mit Klischees spielt, dann, ähm, tut man sie ein, tut man sie auch wieder absetzen. Und man <lacht> spricht, und man blickt dahinter, und das macht mir einen unglaublichen Spaß, und ich bin so dankbar, dass ich diesen Reiseführer der kein Reiseführer ist, sondern mhm. ein Essay jetzt schon zum, ich weiß nicht wie wievielten Mal, das erste Mal ist der ja von 20 Jahren erschienen, umschreiben darf und immer mehr von der Aktualität anpassen, ne? Anpassen, mhm. ja, und immer die aktuellen Trends auch hineinschreiben darf und das ist wahrscheinlich meine liebste Stadt überhaupt und ich finde es eine so großartige Stadt. Aber darf man so auch kritisch sein? Macht. Ja, natürlich darf man auch kritisch sein und ähm, das ist in dem Fall auch so und ich muss sagen, was mich jetzt auch umgehaut hat, ist, ich habe Natürlich einige Beispiele, Fremdenfeindlichkeit, mhm. aber auch Antisemitismus, aber eben auch ähm, Aktionen, die dagegen gehen. Zum Beispiel ein großartiges Theaterstück über die letzten Zeugen hieß das. Das sind eben Theater, also Burgtheaterschauspieler mit letzten Zeugen des Holocaust zusammen auf der Bühne mhm. gesessen und haben erzählt. Und dann ist das alles so, so aktuell dann ist mhm. das alles so wichtig, dann ist, spielt das alles heute auch noch so eine Rolle. Mhm. Und ich glaube, das wieder rauszuarbeiten, das ist wichtig für dieses Buch. Und das ist ja das, was ich will. Ich will ja in irgendeiner Weise eine sinnvolle Message immer mhm. wieder in, in diese
0: Welt senden. Und in diesem Fall eben über Wien, über das aktuelle Wien, Gebrauchsanweisung für Wien. Also demnächst Monika Czernin. Dankeschön für das Gespräch hier ich in danke von Kultur. Ihnen. Dankeschön. Also wir könnten uns freuen, demnächst wieder etwas Neues zu lesen. Der Kaiser reist in Das verkauft sich natürlich jetzt bereits. Oder Remolago, ein Leben für die Kinder.